0: Наконец-то в Китае начало что-то происходить, и новостей накопилось прямо куча. А главная новость этой недели – это то, что я наконец-то выбралась прогуляться по покре в Нижнем и наткнулась на крутой магазин с китайским чаем пьяной чайница». Поразила атмосфера и очень большой выбор настоящего китайского чая, а также принадлежности для чайных церемоний. Порадовало и то, что продавцы разбирают в своем деле и могут посоветовать чай на любой вкус и настроение. Сервис, компетенция персонала и крутой чай – это то, что я ценю. Себе я взяла белый чай, который очень долго искала, серебряные иглы, или байхал джен, инжен, а также пару сортов зеленого и пуэр. Потом я пошла в японский ресторан и поняла, что если вот тут Китай, то нельзя изменять сердцу. Короче, японская еда не для меня. Хорошо, что дома у меня были приписаны китайские закуски с глутаматом. Только они спасли этот вечер. А меня зовут Юлия Котина. Подписывайтесь на канал и погнали обсуждать новости. Вот-вот или уже началась, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, глобальная распродажа ко дню Считается, что 1-11 или Куангунгде это самый что ни на есть коммерческий праздник. История его возникновения такова. В 93 году в Нанкинском университете четверо молодых студентов, которые были соседями по общаге, посидели, подумали и пришли к выводу. Для парчик есть различные праздники, когда они везде тусуются, дарят друг другу подарки и так далее. А у нас, одиноких парней, нет никакого праздника. И ребята начали отмечать свой собственный праздник день одиноких сердец 11 число 11 месяца это как раз 4 единицы ну как бы эти парни очень быстро идея праздника разлетелась по всем универом а позже благодаря интернету и по всей стране чуть позже в гиганте электронной коммерции Taobao задумались а как можно поднять продажи на площадке осенью за между праздником середины осени и китайским новым годом и на помощь пришел праздник который является основным для целевой аудитории Taobao. успех первой рекламной кампании был настолько крутым и неожиданным что с тех пор ежегодно на площадке проводится аттракцион невидной щедрости, когда в магазинах устраивают распродажи. Причем, хочу заметить, скидки там делают реальные, а не накрученные, как на Вайлдберсе, например. А те, кто находится в Китае и заказывает с Таобао или Тимола, важный совет. Добавьте все, что вам нужно в корзину и ровно в полночь открывайте приложение, чтобы оплатить товары, так как буквально за несколько секунд товары могут закончиться. Вы же не одни ждете скидок. Но важно следить, чтобы скидка была реальная. Поэтому я заранее, ну, за 2-3 месяца добавляла товары в корзину и следила за ценой. Некоторые, к моему огорчению, конечно, завышали цены перед праздником, чтобы потом сделать скидку, но большинство магазинов все-таки играли по правилам и получалось закупиться классными товарами по приятным ценам. Ну а все Гуангу так называемых голых палок с днем холостяка. Кстати, у меня есть в продаже вот такие замечательные книги на китайском языке. Их можно купить как себе, так и в подарок тем, кто изучает китайский язык. И в честь 1-11 я ставлю на них скидку. Вы можете их купить, написав мне в личные сообщения. Скидка продлится до 26 ноября, как раз, когда закончится черная пятница. Успейте заказать себе или своим друзьям в подарок. А так как мы помним, что в Китае, особенно на праздники, основным каналом продаж являются онлайн-стримы, как раз к праздничку Дуин запретил блогерам проводить так называемые быстрые продажи, или куайсу Куан. Это формат стримов, когда блогер почти без описания и характеристик показывает товар, называет цену и переходит к следующему товару. Обычно цена за такие товары смешная, а качество, ну, такого качества в Россию даже не привозит. А так как цена копейки, то и возвращать этот мусор никто не будет. Однако пользователи возмутились тем, что стримеры мотивирует покупать эти товары, которые будут Буквально непригодно для использования и тем самым провоцирует бездумное потребление, поощряет шипоголизм и загрязняет природу. Кроме того, как мне кажется, такой формат продаж нарушает закон о рекламе в Китае, когда нужно дать характеристики товару и только потом давать офер. Но могу я ошибаться, поправьте меня в комментариях. а вот и черное зеркало подъехало. Сейчас очень распространен миф о социальном рейтинге в Китае. И это нехилое такое заблуждение. Да, в каком-то районе, в каких-то там годах пытались внедрить подобную систему, но что-то пошло не так, и одного глобального социального рейтинга в Китае нет. А все эти мемы про social credit, ну, это мемы. Так называемый социальный рейтинг есть у многих, причем не только в Китае. Банки, приложения, соцсети и так далее собирают информацию и создают портрет человека. Например, если у человека нет нормальной работы, в соцсетях он постит фотки с пьянок, то с меньшей вероятностью такому человеку одобрят ипотеку. И так во многих сферах. Но скоро в Китае еще встанет на свои места и мемы перестанут быть мемами, а станут реальностью. В Китае создали госуправление данных, задача которого входит создание инфраструктуры данных, сбор и координирование работы по совместному использованию, разработке и применению информации. Этот новый регулятор будет стимулировать строительство, внимание, цитата, цифрового Китая, цифровой экономики и цифрового общества. Дождались! В Китае началась паника родителей, так как школьники и студенты подсели на стики. Не те стики, которые курят, а назальные. Их еще называют BC Nung Lampang. Это такие штучки, которые выглядят как гигиеничка, но их надо занюхивать. Чаще всего в их составе различные эфирные масла, а стоят они копейки. Если грубо, то это бальзам-звездочка во флаконе, который можно открыть. Если вы поняли шутку, что звездочка не открывается. Многие родители забили тревогу. Так считают, что дети на них подсаживаются. А врачи говорят об опасности возникновения различных инфекций и повреждений слизистой. Вообще, я сама люблю что-то такое мятное занюхнуть. И когда жила в Китае, регулярно пользовалась такими стиками. Раньше они позиционировались как средство от насморка. Но вот что могу сказать. Да, эта фигня реально вызывает привыкание. И лучше держать детей подальше от такого. Пусть лучше пьют Мятный чай в Китае опубликовали официальный календарь праздничных и выходных дней. Самое главное это китайский Новый год с 10 по 17 февраля. Это официально. По факту гулять будут числа до 25-го, это сто Остальные праздники можете забрать в моем Телеграм-канале. Наглядный календарь, который можно сохранить себе, чтобы всегда быть в курсе китайских праздников и выходных. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и сохраняйте его себе. Умер премьер госсовета Китая Лика Дзяна сердечного приступа. Умер и умер. С 27 октября возобновили безвизовые поездки в Китай для российских туристов через Забайкальск в Анжурию. Обратиться за турами можно к туроператорам Забайкальского края. Первая группа прошла все КПП без накладок. Из Читы по безвизу в составе группы могут отправить пока только два туроператора, это Чита Автотранс и Спутник. Групповой безвиз – это хорошо. Жду безвиз для индивидуальных путешествий. Хотя бы дней 30. Ставьте лайк, если тоже ждете. И тут же новость от главного таможенного управления КНР. Теперь туристам, направляющимся в Китай, больше не нужно заполнять декларацию о состоянии здоровья пересечении границ, но маски лучше носите Ой, как здорово, без виз для групп Прямых рейсов в Китай становится все больше Отмен декларации здоровья, но не все так гладко Начали ползти слухи, что туристам, кто не бывал в Турции, начали задерживать выдачу виз в Китай Типа у Турции с Китаем напряженные отношения Наверное, пограничники думают, что в Турции русских туристов вербуют пахлавой и кебабами Даже просят представить чеки на оплату отелей, билетов на самолет и объяснений, что там делали. Не, ну сейчас попроверяют и поймут, что в Турции едут по двум причинам. Первую, по которой там осталась куча народу с осени прошлого года, я озвучивать не буду. А вторая, это самая доступная россиянам страна для пляжного отдыха. С чем-то связано непонятно, но, блин, по-моему, в Турции побывали уже просто все. Сама в том году снималась там, можете посмотреть после новостей, ссылка будет в описании. Куньмине не менее, прошел финал конкурса «Китайский язык – это мост» или просто «Китайский мост», в котором приняли участие 110 школьников из 93 стран. Победу одержал русский парень из Владивостока Данил Пышный. В финале буквально на долю секунды он обошел японку. Данил, поздравляю, что выиграть «Китайский мост» недостаточно просто знать китайский язык, Нужно иметь богатые знания по страноведению, истории и культуре Китая. А самое главное – уметь держаться перед камерами и иметь другие таланты. Это буквально международный конкурс, и обойти столько соперников – очень круто. Желаю Данилу удачи в дальнейшем изучении китайского. Теперь ему грозит бесплатное обучение в любом китайском вузе. А китайский язык все сильнее вытесняет английский, и начал он с дальнего востока. Благовещенский уже в детских садах начали изучать китайский язык в игровой форме. Конечно, все это добровольно и согласия согласия родителей. Программу изучения китайского языка также внедрят в Университете Камчатки, Камгу имени Витуса Беринга, сообщил в Телеграм-канале глава региона Владимир Солдов Кроме того, МГИМО подписал соглашение о сотрудничестве с Джездянским университетом и Циньхуа Речь идет в первую очередь о академических обменах студентов и преподавателей, совместно научной и исследовательской работе, а также вопросах. Связанных с совместными спецпроектами. А учебники по корейскому и китайскому языку стали еще популярнее в России, как сообщают в сеть книжных магазинов Читай город, а также в издательствах АСТ и «Просвещение». Ситуация такая. Интерес к европейским языкам упал, но несмотря на это, пусть продажи учебников и пособий по английскому растут а точнее стагнирует, не так стремительно, как пособие по китайскому. Обучающая литература по английскому занимает первое место, а вот на втором китайский, за ним корейский, потом немецкий. Что странно, тренд обычно задает Москва, но в случае с китайским тренд идет с Дальнего Востока. Думаю, рост и интерес к китайскому продолжат расти, а вместе с тем и спрос на специалистов с китайским языком, которых как всегда не хватает. Ну и тут я не могу не порекомендовать занятия в своем образовательном проекте Котина Education. Все занятия проходят онлайн с опытными и квалифицированными преподавателями. Мы помогаем Выучить язык для сдачи ЧСК Поможем с китайским для работы и бизнеса В том числе для деловых поездок И, конечно, приводить своих детей Чтобы они как можно раньше начали изучать этот непростой, но очень интересный язык Вы можете заниматься как индивидуально, так и в парах А благодаря индивидуальному подходу и программе Которую мы составляем для каждого персонально Ваши занятия будут эффективны И вы быстрее выучите язык Ссылка для записи на пробный рок будет в описании Если учить китайский, то входьте на Education А мы продолжаем В Женеве открылась выставка «Путешествие сквозь цивилизации», которая посвящена всей пятитысячелетней летней истории Китая. Выставку организовала медиакорпорация Китая CMG, продвигая свои интересы и культуру на западное население планеты. А члены ООН поддакивают, мол, да-да, надо опытом делиться. Ну, Китай, как обычно, лоббирует свои интересы очень интересно. Благодаря технологиям посетить одну из частей выставки «Свет древнюю Шусан Синдуй» Можно онлайн. Там все отрендерили в 3D, можно даже онлайн прогуляться по улочкам тех лет. Вышел новый план Китайского Министерства промышленности и информационных технологий по захвату мира! <свят> да шучу я. По созданию индустрии человекоподобных роботов к 2025 году. А к 27-му они планируют стать первыми в этой нише. В документе заявляются планы по разработке мозга и мозжечка для гуманоидных роботов, так как в отличие от андроидов, но ну, это те привычные для нас, уже устаревшие R2-D2, гуманоиды должны будут иметь конечности и быть похожими на людей. А также они должны быть прочными, чтобы выдержать любые экстремальные условия. Ты. В министерстве уверены, что усовершенствованные двуногие машины способны изменить мир, выполняя рутинную работу на фермах, фабриках и в домах, чтобы снять нагрузку с людей. Роботы также должны выполнять функции спасателей во время техногенных аварий, там, где высокие угрозы для жизни людей-спасателей. Поход даже мы застанем восстание роботов, и это уже далеко не туманное будущее. А вы что думаете? Купили бы себе пару андроидов? У Гуанчжоу завершила 134-я кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров. Ее проводят как онлайн, так и офлайн. Мне приняли участие около 650 предприятий, а главное Там заключили контрактов на 22 С лишним миллиарда долларов, а также сейчас Проходит экспо в Шанхае, где принимают Участие 60 компаний из 30 регионов России, представляя свою продукцию Могу лишь пожелать удачи тем, кто прилетел Туда и выступает под брендом Made in Russia Кстати, я наконец-то закончила Снимать свой первый курс по китайскому Для бизнеса с нуля. Осталось демонтировать его И записать домашние задания. Я трудилась Одним больше года, поэтому это будет Супер полезный курс, который даст вам не только знания китайского языка для работы и бизнеса, а также понимание культуры и менталитета китайцев. Но я подробнее расскажу об этом чуть позже, может даже выложу отдельное видео. Подписывайтесь на канал и соцсети, чтобы не пропустить. Воздух стух. Только мы начали получать новости о том, что в Китае подружились с экологией, а производство ограничивает в выбросах как раз и снова в Пекине объявлен оранжевый уровень опасности, так как концентрация мелкодисперсной пыли ПМ2,5, сильно превысила норму. Ну, как говорят, это ненадолго и снова все будет окей. Смог наблюдается в провинциях Хляонин, Цилинь, Хелундян, Хэбэй, Шенси, Шандун, Хэнань, Хубэй. А экологи советуют сократить время пребывания на улице людям, подверженным респираторным и другим хроническим заболеваниям. Но если нет такой возможности, то. Носите маски 3М В принципе это нормально Всегда так было, видимо так и будет Пишите из какого вы города и как у вас там с экологией А что насчет советов китайской народной медицины? Недавно дал начался первый зимний сезон Литун или Литунг Дети, начало зимы. А в это время нужно есть дьяудзу и запивать их красным чаем, например, Тяньхуном, тахун Пао или Чжэншан Сяоджуном, чтобы они согревали вас изнутри. А по нашим традициям в такую погоду пьют Глинтвейн. Пойду я выпью Глинтвейн. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал и записывайтесь на занятия по китайскому в Котина Эдюкейшн. И покупайте книги, пишите мне в личные сообщения. Пока!